0: FAC 223 é sexta-feira, 12 de julho, né? E é beleza! Vamos lá! Vamos começar aqui direto sem encher linguiça aos 1 hum? um minuto e 30. 1 um minuto e 30. O nosso amigo Lucas manda a seguinte mensagem. Banho frio! Pergunta rápida, o banho com água fria realmente limpa nosso corpo energético? Olha, nesse caso você está comparando, ah, o banho por si só, qualquer tipo de água, o contato com água, com água corrente, é, em lugares, o contato com a água em si, né? pode ser até uma piscina que não limpa tanto, mas limpa ele já limpa sim as energias, ele não é que limpa, ele dá uma aliviada, né? dizer que a água não, não dá uma aliviada não é verdade, ela dá, dá naturalmente uma aliviada, é, a pergunta específica aqui é se a água fria limpa mais do que é quente, né? bom, eu não sei se ela limpa mais, né? e alguns vão falar que sim, mas eu posso fazer uma comparação seguinte, a temperatura mais baixa, perto dos seus 20 graus, mais baixa de água, equilibrada, né? 20 graus e 20 graus, tal, é propícia, você sente mais facilmente as energias, há uma maior, uma maior sensibilidade na temperatura baixa, Logo, eu não vou chegar aqui, né? eu poderia falar que um banho mais, não é um banho frio, né? um, banho, uma, é, um banho com a temperatura mais baixa, você sim tem e consegue e deve conseguir uma facilidade maior, tanto que a chuveirada hidromagnética, quando tem a técnica, não necessariamente é dita a temperatura da água, que é uma técnica feita para você vibrar o campo energético, tipo um avezinho quando está tomando banho e tal, limpar energia, tem muitas técnicas você pode usar, quando você está limpando energia, você pode, quando você está pegando a cabeça tal, passar as mãos também limpando, dando um alto passo em você, né passar a mão no meu nosso, como eu sou gostoso, não. é mais um aspecto de você não entra tomando banho e tal, se, se visualizar limpando as energias, a gente toma banho de sal grosso e tal, também é um, uma forma de limpeza, toma banho de ervas, mas a água fria, é, por exemplo, vai depender. Tem gente que vai tomar um banho frio, o cara vai sair dali tremendo. E, e, e a, 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 aquilo pode ajudar um pouquinho, mas não é necessariamente isso que vai fazer a diferença. O, o, o trabalho energético, olha o que eu quero falar. Quando eu faço trabalho energético com a temperatura mais baixa, você sente sim mais. Não é, eu não estou falando de ficar arrepiado, não estou falando de sentir o campo energético, você sente mais fácil. Não precisa fazer um banho frio, vou tomar banho com gelo agora, que então vou sentir um campo energético até do corpo causal. Não não é, não, é, não, não é isso, é o equilíbrio que faz o processo. E mais do que isso, a própria pessoa visualizando, emanando o pensamento correto né para poder ter assim, a energia característica que busca, porque a pessoa às vezes vai limpar as energias, a água fria limpa mais, não necessariamente certo ah, 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 tomar. o importante é bom, bom, boa vibração né? às vezes está difícil uma pessoa está muito mal, está meio depressiva tal tá que faz, dar um banho frio na pessoa não, não vai dar um banho frio, ah, ali, penda, né? um, é, é, um, só um caso de febre e tal que a pessoa faz só baixar a temperatura mas Dá um banho equilibrado, nem muito quente, nem muito frio, ali na temperatura que seja nada assustador, porque não causar nenhuma reação também. Eu acho que o equilíbrio é importante. Nem lá nem crente que fala, eu sou macho, eu mato é frio. Rapaz, eu, eu sou então uma menina que não gosto de banho frio, cara. Nossa Saulinha, sério, cara. É, me incomoda. Pra, pra que é um choque térmico? E é de família, gente. Isso aqui, inclusive, eu fico de casaco o dia todo aqui também. No trabalho frio horroroso. Então é, é cada tem pessoas que tem famílias o, o DNA sei lá que o pessoa costume também que sentem mais frio do que as outras. Tem pessoas que um pouquinho mais gordinhas que fazem ter uma camada maior de gordura faz com que ela não sinta tanto a temperatura consiga assim e, e andar na temperatura mais fria tomar um banho mais frio sem sentir tanto. Isso é muito relativo. Então não é que é isso aí. Agora o banho sempre é bom fazer a, a, a prática energética durante o banho também, certo? E deitado também não vai facilitar só ingredientes, certo? O Alexandre Garcia, Alexandre Garcia mandou pra gente aos 6 e 20 a seguinte questão. Desencarnar fora do planeta. Vou botar exodesoma. de soma. Pensei no nome né? desencarne Olá, sal. Algum tempo estou tentando trazer um pouco de luz tal. É, Profissologia, praticando as técnicas, estudando os cursos do site tal, e os vídeos do professor Laércio Fonseca, muito legais. E muitas dessas conferências ele cita que fazemos parte do projeto Terra, onde ele cita toda uma inteligência que gerencia essa nossa existência. Bom, com relação à minha pergunta, o fato é que já temos tecnologia para viajar a outros planetas como a Lua-Marte também já foi divulgado pela mídia, que o futuro ainda pouco distante, a NASA pretende iniciar um projeto de colonização em Marte, com passagem só de ida. Minha pergunta, a gente manda os políticos para Plutão, então. Minha pergunta é, o que aconteceria com o nosso espírito se ele desencarnasse em outro planeta? Não sei como é que eu vou saber, mas pela lógica, ô oh Alexandre, não faz diferença se você desencarna no Japão, se você desencarna no Brasil, se você ficar na Lua, se você desencarna em Plutão, O sua vibração, está falando se você vai para um brau, né? ou se você iria, provavelmente você iria para as zonas, entre o pouco pensar que, que a ligação energética é o campo gravitacional, ele é energético, existe um campo gravitacional, por quê? porque ele atrai pessoas afins, atrai energias afins, e, assim como o um raio passa também, é atraído pela Terra tal, como, como funcionaria a pessoa desencarnada no planeta terra, em Marte, como o planeta Marte a gente não sabe ainda, tem, deve ter certamente, o que, que há de vida espiritual no seu, no seu redor, qual é o grau de, de energia, de consciência e é, consciencial que existe nesse, ao redor, no, nas zonas, não sei se a gente poderia chamar de plano astral ou sei lá, o um dos planos nas dimensionais que existe ao redor de, de Marte, provavelmente dentro da, 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 da linha mesmo da pessoa ela viria planeta Terra, ela seria trazida de volta ou pró, a não ser que tivesse um gás já característico ali, é bem normal isso, não é que a gente não está preso no planeta porque alguma coisa falou, não, você vai ficar aqui, não, é por, por natural repercussão energética também, né dentro desse horizonte aqui, dentro da nossa galáxia, ou, ou dentro de, ou, sei lá, suposição aqui, a, as, provavelmente, por isso que eu estou falando de suposição, o planeta Terra é o que nos acolhe, pelo menos assim, num, num espaço grande, nosso nível de consciência. Nós, nós estamos aqui agora, nós temos uma energia, uma assinatura ao redor do planeta, que nos é característica, então provavelmente você vai para o planeta Terra e assim, volta para ele, é, a não ser que lá já tenha uma energia característica nossa, né? uma afinidade que nos pertença, é uma pergunta, né? sei lá, a diferença a fase onde o Kaba vai desencarnar, importa como ele vai, se né? vai ficar lá em Marte e tal, Seria interessante. Agora, com certeza, seria, é, é interessante o desenlace em Marte. Porque, uma outra pergunta que eu posso fazer para você. O obsessor vai com cara para Marte? Não, o obsessor vai para ele. Eu estou é feliz, porque cansei disso aqui. Agora eu vou obsedear lá. Lá fora. Quer dizer, o obsessor vai para Marte também? Né? O cara tem um encosto ferrinho, o cara, o cara vai para Marte, eu não vou... Como é que é? Vai junto, vai na nave, chegando no espaço, no lugar distante, ele vai ser trazido de volta, não vai ter as energias características densificadas que tem no planeta Terra. Então, significa que talvez ele não vai conseguir obsediar da forma como faz aqui, ou ele vai conseguir mais lá, pode ser mais densificado. Já pensou se o plano astral lá for pior do que aqui? É. Pode ser, uma, é, é uma possibilidade. Como pode ser pior? Se não, estou não, falando não é pior não é, mais denso, consciencialmente, a seres em um nível de compreensão, uh, talvez ali, ou esteja sendo preparado, uma característica energética, como tem planetas, tem ar diferente, por que não pode ter uma energia diferente? Pode, né? São diferentes tipos de substâncias. Então, é muita coisa para supor aí, em cima da outra aí, que é uma conversa para a gente fumar um orégano, e cheirar um nescau a noite toda aí, cara. Uh, o Marcos manda a seguinte mensagem para a gente aí. Aos 11 minutos e 10. 11 e 10. O Marcos manda. O perigo das energias das ruas, das manifestações para dentro de casa. Não vou botar o um nome nesse título, rapaz. Manifestações e energias. Saiu. Após eu participar das últimas manifestações nas ruas contra a corrupção, passei a ter uma dúvida. Tanto eu como minha esposa fiz, fazemos práticas energéticas. Já obtive algumas projeções e sigo o caminho da espiritualidade. Já ouviu o tal, o desbasta aconselho todos... Certo. facilita não. não. E um dos cursos que você fala em projeções, em alguns eventos de amparo, os mentores nos utilizam para o fim de alcançar espíritos conscientes encarnados desencarnados, mais densas. Pois bem, aqui no Rio, sigo participando das manifestações contra a corrupção e, e penas mais pesadas para políticos ladrões... O problema é que à noite, em casa, nas últimas semanas, sinto-me denso, pesado, não consigo mais trabalhar as energias. Pouco tolerante e irritadiço. Pouco tolerante e irritadiço. É, pode ser psicológico, é claro, mas também desconfio que eu estou trazendo um pouco das energias das ruas para dentro de casa. Como posso fazer para não abandonar o grito das ruas, não abandonar as manifestações, chegar em casa e tirar, e tirar todo o peso energético de insatisfação dentro de mim, e voltar ao equilíbrio espiritual, sou advogado, estou auxiliando os eventos aqui do Rio de Janeiro, contra a brutalidade da polícia, corrupção, etc, um abraço para você, para sua esposa, bom, oh, amigo Marcos, oh, você, quando, quando você assume uma consequência, por exemplo, é, você está me perguntando uma coisa, que eu vou te perguntar parecido, Imagine que você fosse um espírito, Marcos, e você eventualmente conseguisse entrar no corpo e depois sair e se voltar para lá. É, o que acontece com a gente é o contrário, a gente é, tá, a gente é. é mais ou menos a mesma coisa, a gente é um espírito, entrou no corpo, tá aqui, né, Tem que ter a sensação de sair, mas não é daqui. Como é que você faz para você ir para um espírito, no caso, voltar sem sentir o corpo? Não dá, né? Então, você tem que entender que quando você se liga a uma coisa, a uma energia, essa energia não sai da gente rapidamente. Assim como as entradas psicológicas também não. E, na verdade, as entradas psicológicas são os que mais atrapalham, é o que mais te atrapalha. Quando você faz uma coisa repetidamente durante o dia, repetidamente durante o dia, aquilo fica impregnado não só nas suas energias, nas suas emoções, como no seu campo mental. Ao redor disso, na sua aura, há plasmagens ligadas ao que você faz durante o dia e ao que fazem durante o dia, impregnadas em você. Então, quando você tá vai deitar que vai para casa, depois de ter passado por manifestações, que eu não estou aqui colocando em xeque o que é certo e o que é errado, não tem nada a ver isso. Eu estou falando o fato de uma forma muito pura e nula, certo? É, você vai ver as repercussões do que aconteceu, ali as pessoas estavam com a sensação de revolta, ali naquele ambiente, por mais, como é muita gente, por mais que a intenção seja legal, há energias e espíritos também junto com as pessoas, se aproveitando da situação e de todos, como tem pessoas manifestantes que também não estão com o coração tão puro quanto você fala aqui, né? ou olhando daquela forma exata, com aquele norte bem colocado no horizonte, isso pode ser, isso pode causar em você um, um, um problema na sua, na, no, no seu campo energético, no seu campo mental, na hora que você vai deitar, você não consegue mais sentir, não vai sentir mesmo, não tem como você fazer, o equilíbrio ele é uma coisa que vem no conta gotas, e tem momentos que você vai, é que nem descer, porque um cara está muito feliz, de repente ele vai ficando triste um dia, vai ficando triste, vai ficando, vai ficando, aí do nada ele está aqui, quer voltar a ficar triste de novo, não vai rolar, é devagarzinho, esse conta gotas, então o que eu quero falar é o seguinte há uma reação da ação que você está fazendo e você precisa entender isso e dar um tempo para você tendo sim maior dificuldade energética tendo maior dificuldade de concentração é, porque você está assimilando energias de muitas pessoas no lá na, você está trazendo é, energias conscienciais de muita gente repercussões, é, 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 certamente se você está bem energeticamente está sendo assediado também não estou falando para não fazer, eu tô falando que você tem que ter consciência, eu vou encarnar, perfeito, ó. se eu me encarnar, o corpo vai envolver no meio, vai, velho, vai limitar um pouco, até você, então depois que você desencarnar, que você é aos poucos, claro, a, a coisa é paulatina, a coisa tem um tempo, tem uma reação, então como é que você faz? Faz o trabalho energético, é, no momento que você voltar da manifestação, não vá dormir logo, é, tome um banho, não faz uma chuveirada hidromagnética, limpando mais ou menos as energias, é, muda o foco um pouco, para de olhar as fotos, para, não faz mais nada, você vai sair desse assunto, você vai fazer outra coisa, vai usar uma musiquinha calma, vai sair um pouco dessa sensação de revolta, tentar acalmar, não vai dormir logo, porque você vai passar mais ou menos umas duas horas, é o tempo mais ou menos, que as pessoas usam para limpar o campo energético e tirar também as plasmagens, sem dependência de mentor nem nada, até porque a gente não pode estar o tempo todo dizendo não, pai, orador, a gente também tem conhecimento, tem que utilizar isso, e os mentores sabem disso, que é, eles têm que também deixar com que a gente enfrente as reações né das nossas ações, então, você vai fazer essa limpeza, você vai cuidar de você, vai mudar o foco. né? Agora, se você chegar em casa ficar pensando sobre isso, ficar revoltado, vai no Facebook, vai escrever coisas sobre isso. Isso vai continuar em você e quando você for deitar vai ser problema. Então, nunca é bom uma ações repetitivas e sim tudo, não é só em coisas revoltadas. Até um jogo que você fica fazendo, jogando muito tempo na hora de deitar na hora de dormir, aquilo fica impregnado. Pode não ser uma coisa que vai incomodar, com esse caso seu, mas vai ficar impregnado no seu campo mental e também nas plasmagens, Bom, por exemplo, tem joguinhos que, que ficam plasmados e ficam ali. Você fica aí você na hora de dormir, o que, é que acontece? Você perde a lucidez, o primeiro sono é o sono do corpo, a aula está suja, não limpou direito, porque foi deitar, foi dormir logo, não deu tempo de limpeza, então você fica vendo aquele negócio o tempo todo, aí quando sai do corpo inconsciente, fica dentro da faixa de atividade da coisa de prata, você fica enxergando essas coisas, fica flutuando em cima dessas visões, desses problemas emocionais, ou qualquer coisa que aconteceu, é, e é assim, o cuidado é diário, não deixe de fazer o que você acha que tem que fazer, mas retenda a repercussão da ação, né, que é normal, não tem como, né? tem um tempo de reação, e é preciso respeitar esse tempo, não existe salto nesse ponto, valeu, um abraço para você. O John, John Z, Rudiac manda a mensagem para gente, com o título, foi direcionado para mim, ah, tudo bem, dúvidas, ele mandou aos 17 minutos, 17 não, 18 minutos e 10, dúvidas, o Dion mandou, estou passando por vários conflitos internos em minha mente, quero muito encontrar equilíbrio, e experimentar, experiências verdadeiramente espirituais, como devo iniciar, é uma pergunta bem simples, para uma resposta que não, a gente não consegue diminuir, olha aqui, o John, eu não consigo entrar agora na sua alma, ou como você não consegue entrar na minha, né, de tantas pessoas que estão que vai ver esse vídeo, que estão pelo mundo aí fora. É, e entender exatamente o que cada pessoa, o que está que aqui por dentro que a gente não está vendo, que conflitos são esses na sua mente, por que eles estão ali, até onde, tendo a pergunta, você é, eu e você somos os, as, não vou falar culpado que é pesado, mas as chaves, a porta e a chave para todos os conflitos, mas, porque é, as coisas externas são difíceis, nós não sabemos administrar elas e começamos a ter conflitos, os conflitos, eles vêm de todos os, os horizontes e dificuldades possíveis, às vezes, para muitos, as mais banais, mas para nós, bem complicados, e é compreensível, eu acho que, em alguns casos, eu falo isso sempre, não é bom procurar ajuda psicológica, que conflitos são esses que nos te fazem? Por exemplo, conflitos milhares, conflitos religiosos, conflitos familiares, conflitos de revolta, conflitos de, de, de uso de alguma substância, um é, caso físico, né? não só de origem psicológica, o é, que, que é isso, entendeu? É, problema emocional, com algo em relacionamento, é difícil falar aqui, é, falta de fé, falta de confiança, é, como devo iniciar? Bom, você deve entender primeiro o que você é, Aceitar o que você é, aceitar o que você é significa também parar de querer que os outros sejam algo que você não consegue, por exemplo, eu, quero que, eu queria que aquela pessoa fosse isso, eu queria, por que, que você é assim, não, deixa os outros ser como são e você olha para você e traz para fora, por quê? Faz algumas perguntas para você. Observando com calma, sem agonia, velho. Sem, é, é uma brincadeira, sabe? Você botasse um papel aqui. Bom, por que que eu sou conflitado, velho? Eu respeito os outros. Um exemplo, né? Tô dando exemplo. não. Eu eu sou ciumento. Eu eu tenho mania de eu trato as pessoas bem. Eu aceito as coisas como elas são ou eu quero transformar o mundo ao meu ao meu ver. Eu entendo que que, que talvez é, as pessoas têm direito de ser como são, têm direito de ter opinião que têm, mesmo que erradas. E eu não tenho direito, mesmo ela errada de dizer como que é que devem ser. Eu entendo que elas são assim. Sabe? E, e, e são... por que, que eu tenho esses conflitos, perfeito, beleza, o conflito que eu tenho é de origem, eu sou nervoso, qualquer coisa eu fico muito bravo, por que eu sou nervoso, sabe, eu, eu, eu pego o problema principal e joga ele na mesa, bom? eu descobri que o meu principal defeito, o que mais me incomoda é isso aqui, mas de verdade, às vezes não é nem um defeito, às vezes é alguma coisa que as pessoas não aceitam e você se envolve com aquilo, Parte esse problema em pequenos pedaços, você divide ele em pequenos pedaços. Como eu posso fazer para controlar isso ou para administrar isso? O, quais são os princípios? Eu consigo sozinho, eu tenho força, eu consigo enxergar isso tudo sozinho? Esse norte é, 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 é como você está lidando com o que você tem. Você precisa trazer para fora e entender realmente eu sou isso aqui. Eu não sei exatamente por quê, mas eu sinto isso, então isso, se eu sinto, isso faz parte de mim, eu posso ser em qualidades em outros pontos, mas nesse ponto aqui em específico, pode ser a coisa mais banal do mundo, o cara consegue ver Muriçoca que se excita, sabe, não importa o que seja, velho. ele traz aqui para cá, porque que quando passa a Muriçoca e me morde eu fico louco, né? por que, que eu gosto de muriçó? você tem que, mais louco, eu estou falando um exemplo besta, parece que eu estou brincando até, estou, né, de certa forma, mas é, é pelo fato somente, de, de como para o um mundo pode ser besta, não sinta vergonha do seu defeito, traz para fora ele, perceba o defeito, porque você percebe que não é certo, mas não se use, não use assim, perceber que é certo e lucidamente, a culpa nada mais é do que um loop para avisar que algo está errado, já está acessível que está errado, logo a culpa não tem mais utilidade, tira a culpa educadamente, porque você começou a achar o ponto que foi o aviso, a culpa é o aviso, ela te avisou que estava errado, e a partir de agora você vai começar a acertar, não importa o tanto que foi errado, que importa é começar a fazer a coisa certa, que é observar o que lhe afligia, e se o que lhe afligia não é de uma repercussão até errada é da sua direcionamento mental, às vezes você acha que é errado, e não necessariamente é, aí falta um norte, quando falta um norte que é, é certo ou é errado, eu tenho noção se é certo ou que é errado, para onde apontar, a ajuda psicológica é em fundamental, procurar profissional, Alguém que possa ali de, de direcionar e falar para ele educadamente. Ó oh, amigo, eu tenho essa dificuldade aqui, ó. Eu entrei em contato comigo, percebi, porque a aceitação disso é o primeiro passo, para receber ajuda e para conhecer o que é, inclusive conseguir passar e sair da culpa, sair dos problemas, sair desse tipo de conflito. Como iniciar? Entrando em contato com você, cara. Entrar em contato devagarzinho, sem agonia, porque às vezes a gente está tão tempo sem contato com a gente que quando entra vê uma bagunça, quer sair logo entre desespero tal não, para namorar a si mesmo, para você ter que comer, entrar em contato com a espiritualidade, ter experimento espiritual, você precisa entender que isso aqui tem que ser agradável, se não está agradável, começa a conquista, a conquista começa com o que é grosso, com o que é denso, com a nossa parte mais difícil, aceite as boas, Até porque a gente tem mania de fazer o seguinte, por causa do catolicismo, dessa mania crítica que as pessoas têm de humildade o tempo todo, não, porque é muito humilde. e a gente tem isso, é bonito se você falar, não, eu vou contar meus defeitos eu sou muito nervoso e tá? tal, eu sou essa porra cara humilde, agora se eu chegar pra você eu não tenho uma qualidade, eu sou super calmo tá? não sei o que as pessoas falar nossa cara sem assim, humildade, quer dizer, exaltar uma qualidade é defeito, exaltar um defeito é qualidade, é meio estranho isso, entendeu então é, é, é assim observe seus pontos fracos e seus pontos fortes no, no IPC chama de trafal e trafor, né? Traços fortes e traços fracos. Para que você consiga, assim, entender o que você é. Tanto a parte boa, use os seus pontos fortes e melhore os seus pontos fracos equilibradamente, sem se sentir nem lá nem aqui, mas trazendo para o consciente. Na linha de frente aqui. Valeu amigo, e força aí no seu caminho espiritual, assim você vai entrar na espiritualidade legal, não existe caminho espiritual sofrido, ele precisa, depois de um tempo, sentir prazer, sentir respirar, sabe, a gente entra, claro, pela dor, muitas vezes, porque a gente quer encontrar alívio, está assim, ar, tá com mediunidade desequilibrada, tal, um monte de outras coisas, é, mas é importante sentir-se melhor nisso, o contato com esse caminho espiritual nem sempre vai ser tão fácil, mas mesmo que devagarzinho, é importante, essa conquista vai fazer você se sentir melhor. Valeu! A Jéssica manda para gente aos 25, e 36 e 30, 26 e 30 a Jéssica manda para gente abrir a clarividência, mas tenho medo mas ora só você Jéssica coisa nada algumas pessoas até o Centro Espírita Umbanda já me disseram que tenho mediunidade e até já houve alguns momentos em que senti coisas que já tive visões distorcidas algumas intuições vibrações, arrepios, etc acredito ter minha Mente aberta, mas não passado por um momento que não estou conseguindo controlar algumas emoções, tenho estado muito mal humorada, rabugenta, resmungona, tipo insuportável. Hum. Não me sinto bem com essa situação, até porque não é essa minha sempre, é sem assim, se fui uma pessoa muito bem humorada, feliz de bem com a vida. Mas hoje em dia, Mas hoje em dia eu me sinto assim, algumas coisas estão parece, acontecendo em minha vida, não são coisas tão graves, mas parece que tudo que eu almejo não acontece, parece que tudo que caminha para trás, as coisas me fazem desacreditar no futuro e de convicções, não tinha, não, que tinha na vida no ensinamento de Jesus, na codificação de Kardec, qual sempre tentei levar minha vida e meus objetivos numa vida livre à escolha, eu sempre tenho paciência de esperar tudo que, que tem seu tempo, mas o tempo para mim parece que nunca chega, sou casada, tenho dois filhos, por isso estou lhe pedindo auxílio, para que isto estou passando o limite da chatice, a XV diz que tem muitas coisas para ser acarretadas por causa da minha então eu resolvi tentar fazer algo para melhorar a mim mesmo, não sei se devo começar, mas foi assim, o que me interessou foram as técnicas da evidência, porque eu sou do tipo São Tomé, aqui moro, Aqui mora o X da questão. Sabe, eu, tenho, eu sou um tanto medrosa quanto a coisa fica real. Eu gostaria... Aqui realmente mora o X da questão. É, e começar a fazer esse processo para que eu possa ter início de desenvolvimento se puder me indicar livros pelos quais eu gosto muito de da espiritualidade. Tem diversos livros, mas até aí eu não tenho conseguido fazer. Me acho que falei demais. Desculpe, espero que possa me ajudar. Muito obrigado. Fique com Deus, Jéssica. Jéssica, você tem uma coisa engraçada aqui, você tem uma mistura de descrença e, fica, e com crença, quando você está descrente, me parece que você pede contato com Jesus, e com a sua fé e tudo mais, conforme você mesmo falou aqui, e quando você começa a ficar crente, você começa a sentir de novo, eu acho que, eu não sei se eu estou pegando o ponto aqui, mas eu acho que o seu principal problema aqui, é muito parecido com uma coisa que eu vi há um pouco tempo atrás, que eu vi uma pessoa passar. Bom, é, é, o fato de você não acreditar, Jéssica, de verdade, não quer dizer que você não sofra influência espiritual. O fato de você. Isso faz com que a, a descrença não é a descrença, a fé a não observação do caminho espiritual, de que nós somos uma consciência, a não, o não conhecimento lúcido disso, eu não estou lhe culpando, por isso eu estou comentando, faz com que você fica muy, fique muito, digamos, a mercê fraca, de influência talvez, então você, numa atitude desesperada, mesmo assim, está querendo falar para mim, que quer abrir a clara evidência, para a gente aqui, mas tem medo, você tem medo de quê? Aí eu tenho medo de espírito, mas é uma coisa muito estranha, porque me parece uma mistura de instinto com racional, não bem direcionado, eu te explico, ô, ô, amiga, olha, o espírito está do seu lado, se tiver algum encosto, alguma coisa, ele já está com você, ah, meu Deus, tá. Meu Deus, certo, minha filha. Tá e acabou. Tá aqui do lado. Tem que ter medo de PN. Tem que é ver mesmo. Até porque é muito melhor saber a realidade do que, e até com um pouco de medo porque ficar assim, causurando, que nem um ratinho, fechada, não sei se eu vou, porque eu tenho medo, porque eu vou, já que eu não vou, eu fico nervosa e tal, sabe, essa dança do dizer, que mostra a, a não administração dos teus instintos, em relação à espiritualidade, e, e é esse ponto, se você quer entrar na espiritualidade, entre com razão, com lógica, nunca acreditamos sem base, porque isso cria o desequilíbrio. via você, é você indo cega, como se fosse. Eu vou indo, hein? Eu vou indo, mas qualquer coisa eu fico brava. Ah, agora eu tô brava porque já não acredito mais porque eu tava indo. Alguém disse que não era. Aí eu me irritei. Porque ninguém acredita na minha fé. Já que ninguém acredita na minha fé, eu me irrito. Agora eu vou de novo. Aí eu tô motivado. Aí daqui a pouco vai alguém, incomoda você. Você, ah, eu já tô nervosa de novo. Sabe, a base vem de você, não vem de fora. Não importa quantas pessoas vivem em dificuldade lá fora. E mais ainda, eu, assim, é muito difícil chegar tudo que. pegar o ponto, que, o X aqui da questão. Mas me parece que você tem uma disputa aqui em relação à descrença. Quer abrir a clarividência para trabalhar isso, mas é, as coisas começaram a andar para trás, você falou o que vem aqui, começaram a acontecer coisas graves e tal. Primeiro que a vida tem fases. Né? E essas fases às vezes são propositales fazem parte do projeto da vida, do projeto do que a gente tinha que passar mesmo, não quer dizer que tinha que acontecer exatamente assim, mas o tipo de energia e de coisa que a gente sente, ele faz, nos faz chegar a ponto X, como esse que você está chegando, o equilíbrio entre a crença lógica, caso, o conhecimento básico, é aquela que a gente segue, sabe, é, e, e saber entender o que nós estamos fazendo aqui, a compreensão não é uma questão de fé, é uma questão de lógica, fé eu digo assim, aquela fé sabe, sem razão, onde você vai ainda, porque eu não estou só, porque eu amo Jesus, Mas Jesus, como é que é você ama Jesus, é uma história que você leu, ninguém ama Jesus, eu amo muito, não, você ama uma projeção, do que seria Jesus, uma projeção, do que escreveram por ele, você ama por tabela, você mesma, você cria, uma proteção, lateral, uma, uma, um, 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 um rabinho de coelho psicológico para poder andar, não, estou aqui com Jesus aqui do lado, eu vou, eu vou mesmo. Essa força não é aqui, é você que tem a força. A fé nada mais é do que uma saída por tabela para achar a força lá fora que você não encontrou dentro, não tem base suficiente, então quando tem uma coisa aqui fora, nossa, pô, eu tô com medo todo lá, ah, meu irmão, eu vou passar ali agora, não vou ser assaltado, sabe? Então uma claro que isso motiva, isso traz de fora, mas não é Jesus do momento, é a sua sintonia com aquilo, a conexão é isso, é, 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 assim como uma pessoa lá do lado, não tem nem Jesus, não sabe nem quem é Jesus, Buda, santo, nenhum. está lá com Buda, ou está com ninguém, tem uma força, como é que funciona, quem não acredita, se lasca, sabe, a força vem de onde? E quem acredita em Shiva, quem segue é, outras deuses por aí, né? difícil, a gente dizer que a solução está aqui eu tá estou falando assim a fé é para você não se basear mais na fé é em nada lá fora mas dentro de você as respostas sempre estão no pequeno não tem negócio de medinho não estou com medinho estou com medo não tenha medo frente vá de cara mesmo lá na coisa vá deitar se aparecer espírito aí mas senta aí conversar aqui agora é você eu estou senta aí vamos conversa. sabe você tem que ter essa força essa confiança no que você faz, na é confiança no que vai ser, cara. Você já está andando na vida, isso aqui você está encarnado, isso aqui é um corpo, e daqui a pouco você vai desencarnar e vai ficar. Eu estou eu estou muito não vou estudar, mas eu Não tem negócio de ter medo, é razão isso. Está aqui do lado, tá, eu não estou vendo, então eu quero ver, porra. Peraí, você está me falando então, estou pensando comigo mesmo aqui, sendo eu, eu mesmo, que tem alguma coisa invisível que anda com a gente do lado, estou lhe falando isso. Então, peraí. Beleza. Eu posso ver? Pode. Você pode ficar sem ver também. Eu tenho medo de ver a realidade. Eu tenho medo de tá estar aqui, mas eu não quero ver. Estou ali, ó. Você sabe ver que você é um bichinho, um ratinho, Caramba. num buraco? Ah, é, mas... Você é um doente mental, quase. Que não... Por que é doente mental? É doente da mente mesmo. A mente está doente. Que não processa com lógica, com direcionamento, fora dessa cultura, de tudo mais que vem. Aí vai apertando assim, vai... Sabe posição fetal? Não, velho. Traz a aí... Ex traz aí papai eu ver agora você tá arrepiado aqui você pensa, se porque assim é, é assim que eu falo, eu, eu penso assim vou deitar aí eu apaguei a luz e se tiver uma coisa ali porque tem tem uma coisa aí a gente vai ver essa coisa agora meu amigo porque é razão isso qual é o sentido do medo entendeu a força disso de tudo mais tá na gente é, é, é aqui tem Jesus do lado, então é possível entrar em contato com alguma coisa mais perto, sabe, por que não, essa lógica, essa forma de enxergar esse direcionamento, para melhorar seu humor, para melhorar a forma como você enxerga as coisas, a forma como você busca tudo, vai em é mais do que se respeite o que as pessoas são, porque às vezes a gente pensa de um jeito, e quer que os outros pensem igual a gente, não, você é você, os outros são os outros, e, e falar pouco das coisas que a gente pensa, não começa a pensar que a gente é louco aí fora, né? É, às vezes a pessoa começa a estudar e quer, quer conversar. Por isso que eu faço os vídeos aqui quietinho e tal. Eu não falo isso para ninguém, velho. A não ser que esse cara, o cara chegue para mim, seja seja espiritual ou seja que seja uma pessoa que tenha uma compreensão. Você não vai falar. Você tem respeito, você tem compreensão do que cada pessoa é. Que elas é são... Tá bom ainda. Bom, é isso. Eu espero que tenha te ajudado aí, viu, Jéssica. Eu, assim, eu dei uma pincelada em alguns assuntos aqui para... Porque eu pensei... Um norte aqui que tava limpa, limpa isso tudo aí, simplifica esse troço aí, meu irmão, é simples, o caminho espiritual é simples, é uma coisa básica, é uma coisa que a gente estuda, é uma coisa racional, é uma coisa que se pensa, na religião tem um problema de pensar, as pessoas não gostam de pensar, não, não falem disso, porque Jesus é Jesus, Jesus não é assim, pensa, pensa, por que Jesus é Jesus? não, por que, está na Bíblia cara, tem que pensar, bicho, não pode andar cegamente, ao mesmo tempo, trazer a espiritualidade, existe um mundo espiritual, e você pode ver, não é porque eu estou falando, ou porque Chico Xavier escreveu, Dane se esse Chico Xavier escreveu, se for mentira, dele estou falando, entendeu, o que importa é o que você sentiu, e tem que colocar em xeque, as pessoas têm medo de colocar em xeque, porque o pensar se torna quase imposto. nunca fale, é mesmo parecido o que eu falei de Chico Xavier agora, para ter gente que não gostou, o evangélico não gosta que fale daquele jeito, o cara não vai, isso é bobagem, isso é trava, você não vai ficar ofendendo ninguém, mas tem jeito de falar, a forma como você direciona, com lógica, com, com, com um pensamento calmo, isso não é deixar de sentir energia, sentir uma coisa boa, não está só nisso, está em tudo, sabe, a conexão com você, é a administração das suas emoções, com a sua espiritualidade, sem essas bagagens todas, que às vezes elas atrapalham, valeu, Rosa Evangélica, a Rosa Evangélica manda pra gente aqui. caramba, é, cara, questão pra caraca, Não vai dar para ler tudo, eu sou louco. Peguei questão só um pet aqui. Impressionante como eu peguei questão. Vou ler essa mensagem aqui, ó. Rosa Evangélica, eu vou dessa essa aqui e depois eu vou botar essa pro próximo. A Rosa Evangélica mandou aos 38 minutos. 38, não, aos 39. Aos 39 minutos, a seguinte questão: Dilema espiritual. Saúl. So, minha família vive um dilema. Um funcionário antigo, com certeza essa última mensagem de hoje, e muito querido do meu cunhado, fez um desfalque financeiro muito grande. Ocorre que o um funcionário está passando por um problema muito sério. Casado há dois anos e com os filhos gêmeos, ainda bebês, seis meses, teve a esposa diagnosticada com câncer. Além da família, ele sustenta sozinho o pai e mãe, e é filho único no acesso de desespero para adquirir medicamentos, o SUS não tinha remédios e conseguir manter a família com o um mínimo para sobreviver, ele tomou essa atitude. A esposa dele faleceu e ele ficou com gêmeos e os pais para sustentar. Não sabemos o que fazer, ou seja, ele, ele furtou a empresa para uma quantia para poder ajudar nas medicações da esposa e filhos, pais no acesso disso, é saber que emoção que ele não está naquele momento. Seria possível ter uma orientação espiritual sobre isso, ao mesmo tempo sobre o fazer muito, ficamos muito tristes e decepcionados porque ele fez, ficamos compadecidos pela situação dele, é uma pessoa humilde, realmente utilizou a verba do desfoque para acudir a família, a esposa doente. O valor foi muito alto dentro da sua experiência com espiritualidade e tal, podemos dar luz sobre o assunto, agradeço sobre essas perguntas, desculpe pelo tamanho, procurei fazer o mais do possível, olha a rosa. Bom, existem dois fatos aqui, três fatores aqui, o fator, a visão dele, a visão da situação, e a visão de vocês, a visão da situação é simples. A visão de vocês, provavelmente, é não, da, é, existe realmente, como em todos os casos, a visão dele, você olhando para ele, realmente o cara entrou em desespero, né? até então me parecia que ele era uma pessoa legal, de confiança de vocês, né? esse funcionário antigo, muito querido da empresa, do então, né? seu cunhado, e parece que ele entrou num aspecto, numa loucura, vendo a vida dele indo embora, não tinha mais sentido, já que a esposa dele ia embora, o pai tava passando mal, com dois filhos pequenos, tomou uma atitude insana, que não justifica não justifica, a honra é uma coisa que a pessoa, se conhece as pessoas nas horas da dificuldade, certo? eu não estou julgando mal, estou falando assim, qualquer pessoa não justifica, mas é compreensível dentro dos padrões conscienciais que uma pessoa, um ser humano aja dessa forma, acho que até mesmo se fosse um tribunal, o juiz também olharia dessa forma, até mesmo o um mundo espiritual também, alguém olharia dessa forma. Que a dificuldade que enfrentou, tal, a, o processo, a alteração consciencial fez com que a pessoa esteja do lado de vocês, vocês tenham uma pessoa de extrema confiança que quebra um padrão de confiança muito grande, vocês por conhecer essa pessoa por muito tempo e mais a situação deles se sensibilizaram, ao mesmo tempo isso fez um mal grande para a empresa, já que o problema era sério e a pessoa agiu no intuito, vocês não sabiam o que fazer. Se botava esse cara para trabalhar... Já que ele não teria condições de pagar... Nem deve estar tá trabalhando direito... Deve tá, estar com esses problemas todos que está enfrentando... Se vocês demitem essa pessoa... Olha... É muito difícil... Mas aqui houve uma quebra de confiança... Do lado de vocês... Sendo bem neutro... Acho que não dá para trabalhar mais com essa criatura... Eu... Assim... Já... Já... Trazei, pegaram esse rapaz aí... Trouxe para conversar... perto, Explicar a situação... Sabe é ó amigo sabe é, eu sei que não, não tem muito o que falar, né, também, mas trazendo na frente, assim, e a situação em si limpa a situação limpa, diz simples que qualquer que seja a situação a gente não tem direito de fazer o que ele fez ninguém tem direito de fazer o que foi feito de furtar ninguém a ah, minha mãe, a é, é, minha mãe tá, eu vou sair para rua pra saltar. não, eu não tô falando da situação dele, nem assim vocês mais a neutralidade da situação mostra que ele agiu errado errado e passivo de com a compreensão tanto espiritual quanto é, que tem, essa, tem a visão também dos dois, mas tem a visão neutra, tem um processo aí de como ele, há um atenuante pela ação, ação que ele fez, mas não justifica a ação dele. O que fazer? Olha, eu, eu não sei se é possível trabalhar com uma pessoa mais assim, apesar de que vocês querem ajudar, mas acho que quando entra no campo da caridade demais dentro de processos, de empresa, eu não sei não. Viu? Sinceramente, é uma situação bem delicada, um, um ponto que, que... A pergunta que eu faço é, até onde vocês têm condições de abrir mão do valor que foi levado? sabe, Deus por qual motivo, a gente que vai criar um monte de visões aí, que tal, é que era de outra vida, não sei o que, tá. vamos esquecer isso, vamos só falar assim, e eu acho que se vocês puderem fazer isso, façam, até porque fazer o que, né? uma situação dessa, é uma forma de ajudar uma pessoa, mas acho que talvez não seja mais possível, não sei, né, ah, essa pessoa está aí, ele não trabalha há muito tempo com vocês aí, né? muito querido né se é um dilema, estar antigo provavelmente ele tem direitos aí dentro mas por justa causa não teria mais né? dessa ação né? dele, pelo lado do coitado, que é um coitado ele vai ficar desempregado, provavelmente saindo por justa causa, se pegarem antecedentes dele ou empresas anteriores, vai ter problema para achar emprego, vocês podem fazer é difícil, né, na situação dessa não, não sei se vocês têm condições de não cobrar o valor, mas eu não sei se dá para trabalhar com uma pessoa dessa também, talvez eu não conseguiria mais, compreendendo, a não ser que tivesse realmente um caso de alta sanidade, talvez, sei lá, difícil, pelo lado espiritual, pelo ângulo espiritual, o que o mentor falaria? O que, que a esposa dele falaria? Que tá lá no espiritual, entendeu? Que viu o esforço dele. É difícil, velho. A gente se sensibiliza, sabe? Você fica assim, pô, mas tal... Você é, fica sensibilizado com a situação. É uma situação que... Se vocês puderem deixar abrir mão de não... disso. É uma atitude bagal mas até onde é possível se conviver de como de… talvez não dá mais o mesmo cargo de confiança, ou talvez nem trabalhar mais junto, mas não sei, você falou que era uma condição um, um, algo alto, né, se dá para perdoar a dívida, tá por quê? Como é que vai pagar, né? Enfim, é... Abre mão, talvez, se for possível, não tô dizendo para fazer isso, né? sabe lá... E vamos para frente, né? Isso faz parte do caminho da vida. Às vezes, na vida, essas coisas acontecem, eles colocam em situações que nós temos que tomar decisões bem pensadas. É. Bom, eu fiquei por aqui. Eu tô já estou com uns 45 minutos. Vou mandar vibrações aí para vocês também. Tentar todo mundo mandar junto. né? alguém tiver alguma sugestão, a dar, ou rapaz, a, a, a amiga que a Rosa Angélica, escrevam, passem o que vocês dizem aí. Ajudem da melhor forma possível. É sempre importante... Todo mundo junto aí nesse tipo de, de pensamento e vibração e solução. Né? A situação existe e é assim, né? Bom, fiquei por aqui. Um abração. Fiquem em paz. Amanhã tem uma mensagem. Amanhã não, né? Amanhã não vou gravar. Não. Amanhã tem uma mensagem. Ficou mais uma. Obsessão e projeção. Ó. Não, tem duas páginas. Não vou ler hoje, não. Fica pra amanhã. Deixa te botar isso aqui pra trás. Isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. Um abração, fique com Deus, é fio e fui.